1: Aujourd'hui, on est au sein de l'Université de Lille, euh, de la Faculté de Sciences Juridiques, Politiques et Sociales. On sait que l'armée a l'habitude de former ses troupes, de former ses hommes, de former ses officiers, euh, via des écoles comme euh, saint cyr couette ou encore euh, l'École de l'Armée de l'Air. Mais on remarque aussi que dans le civil, euh, et notamment au sein des universités, des masters comme euh, le Master Droit et Politique de Défense et de Sécurité Nationale apparaissent. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces formations en parallèle de celle de l'armée
2: C'est la première fois qu'on me pose la question.
1: J'ai jamais réfléchi à vous. Alors, à savoir que dans ces formations, et notamment au sein de l'université de Lille, on a un commissaire, aux ar... un commissaire des armées pardon, qui enseigne, euh, et l'armée est quand même très proche de cette formation, et l'encadre euh, tout de même euh, tout en gardant un certain gardiennage, si je puis dire. Oui, alors je pense qu'il y a un phénomène de, de, de contractualisation
2: dans les armées qui, qui augmente. On a de plus en plus de contractuels. Et donc, on a aussi de plus en plus d'étudiants qui arrivent déjà avec un bagage que l'armée est ravie de pouvoir euh, exploiter à niveau euh, sans avoir eu euh, euh, à, à les former et à les financer. Donc, déjà, je pense que, en termes d'énergie, euh, mm -hmm. je pense que c'est assez c est, c est heureux d'avoir des, des, des étudiants qui viennent avec une compétence. Euh, et il n'y a plus qu'à mettre le vernis militaire par-dessus tout ça pour en faire des militaires compétents. Et voilà. Donc, je pense que c'est plutôt un atout. Euh, pour les armées, euh, sachant que le défaut est que, ça peut dévaloriser ce que je dis, mais il ne maîtrise pas euh, toute la, tout le contenu de la formation. Donc euh, là vous dites qu'il y a un commissaire qui intervient, mais on, on ne sait pas ce qu'il y a dans le reste de la formation, et donc euh, ça, ça peut aussi être, euh, être un, un sujet euh, délicat euh, dans les armées.
1: Bon, après cette question un peu, euh, un peu dure, on va revenir à votre, à votre stage commando. Vous nous avez dit que c'était une période dans laquelle vous étiez dans, mis dans certaines émotions, dans certaines conditions. Certains étudiants peuvent ressentir les périodes de partiel un peu euh, comme la même chose, comme euh, une, euh, un moment charnier euh, de leur vie où euh, ils ont du mal, où ils, se sentent, euh, ils ne dorment plus, euh, où ils se sentent stressés au possible. Comment est-ce que vous vous faites pour préparer votre physique euh, à un stage comme ça, à une telle période de stress
2: Pour moi, il y a deux aspects. Un premier aspect qui est celui de la planification. Mm -hmm. On dit dans les armées, enfin, quand même en commando, moi, il y a une phrase que j'ai apprise euh, qui dit 70 « 70% de la mission, c'est de la préparation ». Je pense que pour n'importe quel concours, c'est après la même chose, avec des taux bien supérieurs. Mm -hmm. Un concours, c'est un compas, c'est un concours pour lequel on a révisé, pour lequel on a bossé. Donc je pense que déjà, si on a un bon capital euh, de connaissances avant d'arriver au concours, ça permet de faciliter entre quelqu'un qui n'aurait peu travaillé et quelqu'un qui aurait beaucoup travaillé, je pense qu'il n'y a pas le même degré de sérénité. Mm -hmm. Enfin, ça paraît élémentaire, mais bon, je préfère que <rire> en parler. Ensuite, il y a aussi euh, un aspect euh, alors, euh, psychologique qui est assez euh, peu abordé, je pense, euh, qui est assez abordé dans les armées, euh, qui est celui de l'anticipation de l'épreuve. Euh, souvent, ça peut être assez difficile. Euh, on peut être déstabilisé euh, le jour de l'épreuve parce que, par définition, une épreuve, c'est quelque chose qu'on fait euh, à un moment, sur un moment ponctuel alors qu'elle est en cours. On n'est pas stressé quand on va en cours mm -hmm. euh, parce qu'on va toujours à la même place, toujours dans la même salle. Euh, voilà. Le concours en lui-même, c'est voilà, un moment un peu particulier, et donc il y a, nous on fait un exercice qui est, qui, est, qui est pas très démonstratif, il est très démonstratif chez les gens de la Patrouille de France par exemple, ils font ce qu'on appelle la proprioception, et ce qu'on fait notamment dans les, dans les sports au niveau aussi, c'est l'anticipation de la course. Dans la Patrouille de France, ils font ce qu'on appelle la musique, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur internet, c'est mmh. assez impressionnant, en fait ils sont tous assis dans une salle et chacun va avoir les yeux fermés et va répéter avec des gestes les mouvements qu'il va faire en l'air. Mmh. Et donc, c'est une façon d'anticiper l'épreuve, mais depuis son siège. C'est-à-dire qu'il va imaginer ce qu'il va faire depuis le moment où il va ramasser ses équipements, mettre son casque, marcher à l'avion, donc tout ça, il va l'imaginer pour ensuite arriver dans le cockpit et commencer la, la, la mise en œuvre de la mission et toutes les séquences de voltige vont être mémorisées et ils vont tous le faire en même temps. Alors, un côté spectaculaire parce qu'ils le font tous en même temps, mais en réalité, ils le font tous de manière individuelle au début. C'est-à-dire okay. ils sont à leur bureau, euh, ils ont toute la séquence de voltige, donc là, voilà je vais faire une boucle, ensuite un tonneau, euh, et je vais finir par une grande oreille. Eh bien, je m'imagine, je suis dans mon cockpit, je me mets en condition, je suis en train de faire la boucle. Euh, je m'imagine, euh, d'une part, moi, mes actions, mais aussi mon ressenti. C'est-à-dire, euh, là, je vais sentir de la pression, euh, là, je risque de transpirer, euh, là, le ciel va basculer, euh, là, je vais passer d'un côté à un autre, etc. Et une fois qu'ils ont bien révisé ça, ils vont réviser le deuxième, toujours en imaginant la scène. Et donc, finalement, quand on fait ça, euh, donc ils vont le faire individuellement, puis en groupe, euh, parce que c'est assez impressionnant. Le cerveau humain est, est configuré pour avoir un environnement qui est généralement euh, connu, euh, et va être très à l'aise dans un environnement euh, connu. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver il y a toujours un petit temps d'appréhension et d'adaptation qui va demander de l'énergie et qui peut déstabiliser. Si ce nouveau, nouvel élément est quelque chose que vous avez anticipé et que vous avez au moins imaginé pour partie, eh bien en fait le cerveau sera moins agressé lorsque cet événement arrivera. Donc lorsque vous arriverez au concours, je m'imagine en train d'arriver dans la salle, d'aller m'asseoir, de poser ma feuille, l'examen va commencer et je commence la rédaction le jour où ça vous arrivera, donc vous faites ça une ou deux fois avant d'y aller, le jour où ça arrivera, vous aurez même un sentiment de familiarité qui vous permettra d'être plus étendu et plus efficace dans... Ça n'enlèvera vous... pas tout le stress, c'est sûr. Mm -hmm. Il y a toujours un phénomène de stress parce que tout n'est pas anticipé, ce n'est que partiellement anticipé. Donc il y aura toujours une petite marge. Mais en tout cas, vous aurez déjà appréhendé une partie de votre environnement et pour ça, votre cerveau vous remerciera.
1: Nous l'avons évoqué, mais... Le droit est quelque chose qui entoure notre société, euh, qui vient entourer l'armée. Euh, comment est-ce que euh, on inclut le, le, le droit lors d'une opération, euh, une opération, une mission euh, Comment est-ce que vous réfléchissez à ça Est-ce que vous avez une réflexion euh, en amont, une formation en amont à propos du droit ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire en mission et Est-ce que vous avez une ligne rouge ou une ligne jaune tout du moins Napoléon avait cette phrase, les lois se taisent devant le bruit des canons.
2: Mm -hmm. Je pense que c'est une phrase qui est assez universelle. Quand tout part de travers, globalement, c'est pas sauf qu'il peut, mais presque. En amont, on va quand même essayer euh, dans... Euh, alors pour, ça, c'est pour vous dire, globalement, euh, ce qui se passe dans la réalité. Même si, voilà, en amont, on a quand même des, 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 des règlements. On a ce qu'on appelle sur les théâtres des règles d'engagement. Alors Ça, c'est le cœur du métier, notamment des commissaires. On a des juristes sur place pour bien veiller à ce que les opérations soient menées dans des, dans des conditions de droit international, notamment euh, cohérentes. Je pense notamment, par exemple, au traitement des prisonniers. Il y avait eu. Quand j'avais commencé, on, on, les, on mettait des cerflexes, des, des ce sont des, des, des petits liens plastiques dans le dos. Et à la fin, on n'avait plus le droit. Il fallait absolument qu'on les mette devant. Parce que, voilà il pouvait avoir des lésions euh, euh, au niveau des épaules, enfin bref, on nous avait dit, le juriste était venu nous voir, maintenant les, les prisonniers, c'est fini de derrière, devant pour tout le monde. Mm -hmm. Ce qui nous nous arrange pas trop, parce que devant, bah, le mec est plus mobile, il a accès à ses pieds, il peut faire voilà, ce qui est un peu plus embêtant. Euh, c'est pareil pour euh, les, les systèmes d'obturation de, de, euh, des yeux, des oreilles. Avant, on mettait un sac sur la tête, donc le mec pouvait plus voir. Mm -hmm. Euh, et on mettait des écouteurs. Vous êtes peut-être vu dans les films, voilà, ils sont, les, les prisonniers sont conditionnés comme ça. Euh, donc ça, c'était avant. Parce que le juriste est arrivé. et nous a expliqué qu'en fait, euh, il ne fallait plus que l'on fasse ça, puisqu'il y avait des cas de prisonniers qui, avec l'humidité, avec la transpiration, etc., avaient eu des problèmes pour respirer au travers de la toile, euh, et avaient tendance à suffoquer. Donc on avait remplacé les sacs euh, par des cagoules ou par des masques. Okay. Des masques noirs, donc euh, qui, qui, qui obstruent complètement la vision, euh, mais qui leur permettent de respirer mmh. euh, voilà, malgré tout. Donc ça, c'est des petits éléments. Euh, mais pour ne rien vous cacher, pour dire la vérité, euh, c'est des petits éléments euh, que l'on traite en post-action. Moi, il m'est arrivé de mettre des euh, prisonniers, euh, les, 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 les melottes derrière. Et puis euh, au moment de les ramener sur base, je les remets devant. Okay. Au moment du traitement, en fait, euh, ils aient les. Non, mais c'est. Voilà, enfin. Pour des questions de sécurité. Euh... Mais bien sûr, oui, c'est ça. Euh, et bon, voilà. Je comprends que la loi soit faite comme ça. Après, sur le terrain, je n'ai que faire de la loi. Ce qui compte, c'est la réussite de la mission et la survie de mes hommes. Et en fonction de. de... Et généralement, c'est plus la survie de mes hommes et la réussite de la mission. Dans cet ordre-là. Donc, moi, c'est ces deux grandes règles euh, que je peux appréhender. Le reste, voilà. C'est quand j'arrive sur base, ah oui, au fait, il faut enlever le truc, il faut remettre, machin, là, là pour qu'ils soient conditionnés correctement par la suite, etc. Pourquoi Pour une raison simple, parce que je n'ai qu'un cerveau, et qu'au moment de l'action, j'ai un million d'inputs euh, qui vont m'atteindre, j'ai un million de petites informations qui vont m'atteindre, et je dois gérer tout ça. Je dois gérer, euh, je dois hiérarchiser les choses, et donc la loi euh, fait partie euh, de la fin de ma, ma hiérarchie. C'est pour ça qu'elle est traitée vraiment à la fin pour voir qu'est-ce qu qui est en règle, qu'est-ce qui n'est pas en règle.
1: L'efficacité avant tout.
2: L'efficacité les... avant mmh. tout. Et c'est là où on arrive à des, à des problématiques, souvent sur les théâtres, c'est quand le droit commence à obérer euh, l'opération. Okay. Ça c'est une vraie problématique, qui est très difficile à comprendre, parce que souvent, ceux qui font le droit
0: sont trop éloignés de la réalité. En fait, on en revient même à notre discussion de tout à l'heure, justement avec le, le, le devoir de réserve qui n'est pas assez défini, et à l'inverse, certaines autres notions qui sont trop définies, euh, avec trop de conditions, trop de restrictions, ce qui fait que vous, au quotidien, euh, autant justement avec le devoir de réserve, bah, vous ne savez pas où vraiment vous placez, euh, autant là, par exemple, vous expliquez avec les menottes où vous, vous êtes trop placé, au point que du coup, parfois, euh, c'est tellement éloigné que bah, vous allez mettre votre sécurité en jeu, celle de vos hommes, etc. Donc, bah, fait, euh...
2: Et ça, c'est quasi permanent mmh. Euh, moi, j'ai pour habitude de dire que j'ai passé euh, toute ma carrière à faire des choses illégales. Toute ma carrière. Et j'ai donné des
0: ordres illégaux, je le sais, pendant toute ma carrière. Pas mais c'est une, une grande critique, justement, ça. Du... <rire> je ne sais pas si je devrais dire ça. <rire> non, mais c'est vrai que c'est un, un grand défaut, un petit peu du droit, malheureusement. C'est qu'il est beaucoup critiqué sur un point en particulier, c'est que parfois il est trop éloigné de la réalité. Et justement, sur un milieu. Un peu dans ce
1: milieu. -là. Exactement. Quand ouais,
0: c'est aussi intrusif, en fait. Exactement. Quand ça va aussi loin. Il euh, y a un moment, en fait, moi, le droit, il reste à la base,
2: enfin à la base, à la, la, la base opérationnelle, c'est-à-dire qu'il va rester là. Moi, je vais partir faire mon opération, et ensuite, je reviendrai et je ferai en sorte que ce, tout soit conforme au droit, pour que mon opération ne soit pas euh, mis en défaut euh, d'un point de vue légal.
1: Mm -hmm. voilà. Parce que ça vous est déjà arrivé qu'une opération soit, enfin, échoue totalement à cause du droit
2: Non, justement, j'ai veillé à ce que non.
1: D'accord. Mm. Parce
2: que, comme je vous ai dit, on a des règles d'engagement qui sont, qui sont assez, assez, assez poussives aussi. Mm -hmm. Donc, il y a toute une série, il y en a plusieurs centaines, à vrai dire. Enfin, je ne sais pas s'il y en a plusieurs centaines, mais elles sont classées euh, avec des chiffres, euh, avec trois chiffres à chaque fois. Avec euh, donc des, des, des catégories, de, euh, des, 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 des groupes d'appartenance. Mm -hmm. Donc, il y a la règle d'engagement pour le traitement des prisonniers, il y a la règle d'engagement pour... Euh, euh, les hélicoptères et les règles d'engagement euh, qui vont être déclinées pour les, les hommes au sol enfin bref, pour, en fonction du temps dans l'opération, donc tant qu'il n'y a pas d'hommes au sol voilà quelle règle d'engagement nous avons à partir du moment où il y a des hommes au sol la règle d'engagement va changer euh, pour arriver à celle-ci on avait par exemple une grosse problématique sur euh, donc, le, le, le détail Enfin, c'est pareil le, le, le le détrail très riche de ces règles d'engagement dans un environnement qui était protéiforme. Un environnement qui est, qui est lui tout aussi riche. Donc pour faire coïncider les deux, c'était l'enfer. Euh, je pense notamment à la définition des combattants. Définition du combattant vous arrivez dans le désert, euh, le gars voit les hélicos, il jette sa sa Kachnikov mmh. dans un trou qui recouvre, il n'est plus un combattant. Okay. Comment je fais mmh. euh, On avait des règles d'engagement qui allaient très très loin. Par exemple, vous avez euh, certaines règles d'engagement qui disent euh, que vous pourrez répliquer si on vous tire dessus. Mais si euh, l'adversaire se replie, vous n'avez pas le droit de, de poursuivre. Euh, au droit de réplique, il fallait ajouter au droit, le droit de poursuite, qui est hyper délicat. Parce que ça veut oui. dire que si quelqu'un vous engage, il prend sa calage sur le dos et il part en courant, oui. bah, est-ce que moi, je peux légitimement lui tirer dessus
0: et Vous n'avez pas le temps de vous poser ces questions-là. C'est un petit peu, bah, d'ailleurs, comme, en fait. comme la légitime défense, c'est vrai que c'est quelque chose on dit souvent... La légitime défense, c'est déjà compliqué
2: pour les, pour les policiers, hein, comme ouais. vous voyez, pour les gendarmes, c'est très compliqué. Mm. Nous, vous imaginez bien, on rentre dans la pièce, euh, on a deux secondes pour savoir si gens sont armés par armée. Ouais. Euh, on le tire dessus que... euh, de manière organisée, c'est-à-dire que là, on ne parle pas de, de menaces isolées. Euh, parfois, c'est un groupe de combat qui mène face, face à vous. Alors, je peux vous dire, le droit, malheureusement, euh, mm. c'est d'abord mais... <rire> ce la survie de mes hommes, euh, le bien de la mission, euh, et ensuite, euh, on grave le droit à la base.
0: Exactement. Exactement.
1: Exactement tout à l'heure, vous, vous avez des références littéraires, des références historiques. On sait que l'armée et même les institutions euh, apprécient et adorent les, les épreuves de culture générale. Les officiers surtout. Les officiers <rire> surtout, oui. Euh, Est-ce que vous avez des livres que vous avez lus durant votre instruction, durant vos années, qui vous ont permis de faire grandir votre culture générale et votre maturité euh, du point de vue de, de l'armée oui, il y, y, y a des auteurs, des
2: bouquins qui m'ont permis en fait de faire un tri aussi dans, dans mes problèmes parfois. Mm -hmm. Je pense notamment à Thucydide euh, qui a beaucoup écrit euh, donc c'est un auteur antique qui a beaucoup écrit sur la guerre et on se rend compte que certaines problématiques qu'il habitait lui, nous habitent encore aujourd'hui. Donc il, il y a quelque chose de, 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 de naturel à avoir ces problématiques-là euh, et que du coup elles ne vont pas être euh, solvées aussi facilement qu'on le pense parfois. Je pense aussi à beaucoup d'auteurs. Alors moi je suis... Je sais, sais qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'officiers s'attachent à lire euh, beaucoup de livres du XXe, siècle. Parce que, bon, déjà, il euh, y a beaucoup de livres euh, qui ont été produits au XXe siècle. L'imprimerie, euh, c'était quoi C'était fin XIXe, euh, fin l'imprimerie, je pense. C'était Luther. Euh... À peu près. On a moins de d'écrits de, sur le XIXe, sur le XVIIIe, alors le XVIIe, n'y mm. pensons même pas. Sauf que il y a euh, de très grandes richesses dans euh, ces écrits-là. Or, on les néglige un peu parfois, et je trouve ça assez dommage. Après, il y a aussi... Euh, enfin, le monde littéraire militaire est très riche, extrêmement riche, surtout au niveau mondial. Enfin, Aujourd'hui, comme on est mondialisé, on peut, on peut lire des bouquins de n'importe où. De... Mm. Et il et, y et en a vraiment beaucoup. Moi, je les auteurs antiques m'ont beaucoup aidé, euh, sachant que beaucoup d'auteurs antiques, en fait, beaucoup d'entre eux sont militaires. en fait. Mm. On le sait pas, mais Platon, Aristote, c'était des combattants. C'est des gens qui ont fait plusieurs des, des, campagnes militaires c'était... Je pense qu'ils ont plus de points communs avec les militaires qu'avec des philosophes au sens propre du terme qu'on trouvait dans, dans, dans une université, par exemple. Mmh. Donc, c'est des gens qui ont été beaucoup... Leurs idées, en tout cas, ont été beaucoup façonnées euh, par leur vécu. Euh, et donc, ça, je trouve ça assez précieux parce que ce qu'ils nous racontent, du coup, est assez inspirant. Enfin, moi, je trouve assez inspirant pour beaucoup de domaines. C'est pareil, les auteurs du, du 18e... Euh, bon, voilà, moi, j'aime beaucoup. Euh, parce que souvent... Euh, il y a beaucoup de, de, de pensées, euh, et même d'actions, en fait, euh, d'actions militaires, euh, qui finalement euh, ressemblent beaucoup à ce qu'on fait aujourd'hui, euh, sans la technologie. Et ça nous permet un peu de, de relativiser notre avancement euh, dans la guerre.
0: Euh,
2: et puis aussi d'ouvrir un petit peu les, les chakras, quoi.
0: Mmh.
1: Du coup, la, la lecture est une échappatoire euh, en quelque sorte et permet. Non, de... alors oui,
2: c'est non, c'est pas une échappatoire parce que je lis pas trop de romans en fait. Mmh. Je lis pas trop de littérature, euh, euh, enfin de, de récits d'invention. Je lis euh, beaucoup de littérature, euh, enfin beaucoup, enfin, beaucoup. J'aime bien les livres euh, d'histoire. Ok. Parce que c'est c'est toujours très formateur. C'est Ben Vil qui disait, c'est pour de la politique, mais je pense que ça marche aussi pour le militaire. Un homme politique qui il... Qui, qui ne connaît pas l'histoire et comme un médecin qui n'a pas pratiqué. Oui. Mmh. Et je pense que ça se décline aussi pour les militaires.
1: Revenons un peu sur, euh, sur le stress. Une grande question et je pense que tous ici euh, l'avons subi. Est-ce que pendant votre euh, instruction, vous avez eu des exercices particuliers, mis à part la visualisation et l'anticipation, pour gérer votre stress au moment T, en dehors de l'anticipation et, euh, et de tout ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure Est-ce que... Au moment des faits, si vous avez euh, un collègue ou un camarade euh, qui est atteint de stress, vous avez des exercices pour le calmer, pour lui faire revenir les pieds sur terre.
2: Non, pour être tout à fait franc, hein, je peux vous prendre des cravates. Euh, <rire> ah non, je n'ai euh, <rire> pas de, 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 de solutions pour euh, calmer les gens. Après, moi, je, je connais mes méthodes à moi. Euh dont on a un petit peu parlé, hein, donc la, la préparation, la proprioception. Il euh, y a aussi un euh, éléments c'est un euh, élément qui me permettait de, de mieux appréhender certaines épreuves que je redoutais particulièrement. Euh, parce que voilà, le stage commando a euh, cette propriété un peu, euh, un peu singulière euh, de nous faire affronter euh, les petits recoins où on ne veut pas aller. Euh, moi, je n'aimais pas trop euh, aller dans l'eau. Tant que vous étiez commando marine. Oui, c'est absurde. Je suis d'accord, c'était un peu absurde, je le reconnais. Mais mais j'aimais pas trop aller en mer. J'étais pas très à l'aise dans l'eau. Enfin, je nageais hein, volontiers. Enfin voilà, il y avait pas de problème. Mais en mer, j'aimais pas trop les profondeurs, les machins. J'étais pas très à l'aise avec ces idées-là. Donc quand on fallait faire des apnées, etc., j'étais pas très à l'aise. Alors j'ai beaucoup travaillé ça. Euh, mais c'était un des, un des, voilà, un, un des, une des choses qui moi me, me me faisait un petit peu peur. Et alors il y a ce qu'on appelle en psychologie la théorie de l'exposition, la thérapie de l'expulsion pardon qui est assez élémentaire mais qui est bonne à savoir, c'est-à-dire que quand vous avez peur des araignées, en fait la meilleure solution de vous de vous guérir euh, de cette peur des araignées, en fait, c'est de vous y exposer de manière graduelle, c'est-à-dire euh, de, de un jour voilà vous mettez une araignée dans une pièce et vous rentrez dans la pièce, voilà c'est tout, et vous ressortez de la pièce. Et là si vous êtes capable de ça, vous dites ok très bien, bon j'ai pu rentrer dans une pièce où il y avait une araignée, j'ai pu maîtriser ça. Le deuxième jour vous allez dire je vais rentrer dans la pièce et je vais faire trois pas vers l'araignée. La vous essayez juste de faire ça. Vous n'y arrivez pas, très bien, vous essayez de faire deux pas, deux pas, ça marche. Ok, très bien, on s'arrête là. Fois suivante, vous essayerez de faire trois pas. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose de très graduel, et à la fin, vous verrez, vous finirez par vous approcher, toucher l'araignée, et ça va se dissiper petit à petit. Et donc on peut faire ça pour apprendre n'importe quoi. À peu près n'importe quoi. C'est ce qu'ils disent en psychologie. Mmh. Et c'est vrai que pour beaucoup d'épreuves, notamment l'apnée, et notamment euh, euh, ce genre d'épreuve, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Le fait d'aller affronter cette peur-là. En psychologie, c'est une des clés hein, de, de, de lecture, c'est d'aller chercher là où vraiment on a peur d'aller, là où on n'est vraiment pas à l'aise. C'est là où il faut aller. En fait, pour euh, justement un peu se assainir son appréhension. Et Parce que du coup, on va se dire, euh, au lieu d'arriver et de dire, ah, je connais mes flèches, là, je sais qu'il y a des endroits où je suis vraiment très faible. Si jamais on tombe là-dessus, euh, c'est comme mon concours, j'ai fait une impasse, si je tombe sur l'impasse, ah là je suis... Ah, bon. Je suis cuit, mais au lieu de faire ça, en fait, c'est un passe-là, on va la travailler particulièrement. Mm. Euh, on, on va y on va mettre beaucoup d'énergie euh, de manière graduelle, pas de, de manière frontale, mais petit à petit. Et ça, c'est quelque chose qui marche.
0: C'est d'ailleurs ce que font les sportifs généralement professionnels. C'est-à-dire que tous leurs défauts, ils vont énormément les travailler petit à petit. Oui. Et que finalement, parfois, leurs défauts deviennent des qualités. Et c'est pour ça que des fois on se retrouve avec des, bah, des sportifs. Qui sont... Voilà, c'est ça exactement. Mmh. Enfin, il y a des grands sportifs qu'on pourrait, qu pourrait citer à, à, à s'en
1: perdre. C'est Eddie et... euh, qui disait que quand il était arrivé à l'école de formation, bah, il se mettait au tapis par tout le monde. Il, il en prenait plein la tête parce que c'était quelqu'un de très fort et très costaud et que. Euh, c'est c'est un choc de se faire sortir de sa famille et de son environnement, mais que euh, tout, à chaque fois qu'il était au tapis, il retravaillait sur ses défauts, ses faiblesses, et qu'il a fait de ses faiblesses euh, quelque chose qui l'a rendu plus fort que tous les autres, euh, voire même euh, des, des experts dans ce métier depuis euh, des siècles et des siècles, ouais. euh, ce qui est quand même euh, assez dingue. Donc euh, je trouve que c'est plutôt une, une excellente réponse à la gestion du stress et tout ça. C'est vraiment qu'il faut avoir le courage d'adresser notre, dé notre défaut. De se dire à soi-même, oui, ça, c'est mon défaut. C'est-à-dire de dire, voilà, c'est l'endroit où je ne veux pas, pas aller. Donc, mmh. vous
2: imaginez, vous avez la phobie à hein, vous dire, hein, je, vais, je vais essayer de... d'absorber, de, 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 de résorber ce défaut. Il enfin, faut, faut beaucoup de courage, en vrai. Hein. Et y aller de manière persistante, euh, toutes les semaines ou tous les jours, euh, de, de recommencer l'exercice, il faut beaucoup de courage. Parce que c'est toujours très facile de faire euh, les épreuves là où on est fort, mais finalement... Mmh. Euh, c'est parce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande,
0: enfin ce qui, ce qui va demander du courage, c'est vraiment d'aller dans, ces, dans ces recoins un peu sombres. C'est exactement comme les concours. C'est très facile d'arriver à une épreuve où on sait qu'on la maîtrise parfaitement, mais on, généralement on fait tout pour, comme vous le dites, on fait toujours une petite impasse parce qu'on n'a pas on
1: calcule les coefficients. Ah exactement. Mmh, mais... est dans bien sûr. Bien, bien
0: c'est est, est vrai qu'il faut être fort psychologiquement pour se dire OK dans telle matière, je suis vraiment pas bon, et justement, j'y vais, je vais aller lire des livres, etc. Et déjà, avoir compris ça et faire ça, c'est déjà 60-70% du travail qui est, qui est effectué. Quoi. Mais surtout, c'est une,
2: euh, une clé comportementale. Si vous faites ça pour une des épreuves de votre vie, que ce soit un concours, que ce soit une relation personnelle, que ce soit une phobie, euh, en fait, vous allez défaire un verrou. Vous allez dire, en fait, ce n'est pas une fatalité. Je, je euh, voilà, mais cette épreuve qui me fait si peur, en fait, c'est pas une fatalité. En fait, je peux y arriver. Et donc ça, c'est hyper précieux d'un point de vue psychologique de vous dire, ok, en fait, je, je, je peux le faire. Quoi. Et comprendre voilà. que si ouais. on n'y
0: arrive pas, c'est pas non plus une. Absolue, euh, une alors, en soi oui, mais c'est là
2: où il faut, il faut le travailler. Mm. C'est-à-dire que moi, typiquement, euh, euh, donc j'étais pas très à l'aise avec les profondeurs. Euh, J'ai commencé à faire de l'apnée. Et je trouve que c'est un très bon club d'apnée de manière graduelle je suis arrivé au début, je faisais 40 secondes d'apnée en instantané, et à la fin je suis ici à 3 minutes 30 en 6 mois mmh. mais parce que pendant 6 mois je m'astreignais à aller aux séances, à faire les exercices qu'on me demandait, je faisais que ça et en fait au bon, ils avaient une très bonne pédagogie qui nous permettait d'aller petit à petit du petit bassin au grand bassin et pour finir par être hyper à l'aise, aujourd'hui je suis hyper à l'aise en apnée euh, parce que je sais que psychologiquement j'ai cassé des verrous en fait
1: comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai fait euh, l'un des six lycées de défense, euh, donc euh, un lycée militaire. J'ai pu goûter à ce que l'armée nous apportait, notamment aux valeurs que nous apportait l'armée. Euh, et euh, j'ai remarqué que, qu'au bah, quotidien, ça me servait encore, ça me permettait de moi garder une vie saine, etc. Quelles sont pour vous les valeurs que l'armée vous ont apportées et euh, quelles sont celles que vous réutilisez tous les jours dans votre vie euh, pour sortir, pour euh, faire un podcast, pour euh, vous adresser ou écrire un livre Alors, juste, je
2: pense à un truc en même temps. En fait, j'ai dit Aristote tout à l'heure, je voulais dire Socrate. Les trois campagnes militaires, c'était Socrate. Mmh. Je me suis trompé, excusez-moi. Pas de souci. Quand, quand on fait son sage commando, on est mis dans des conditions euh, qui sont euh, très dégradées. Donc, on mange froid, on mange vite euh, quand on mange. Euh, on court partout. Euh, on est mouillé tout le temps. Et parfois, on dort voilà, sur, sur, sur un tas de terre, sur du bitume, dans une sacque. Euh, <rire> Donc, quand on sort de ça, on relativise beaucoup de choses. Et on mesure aussi la reconnaissance. On devient très reconnaissant pour ce qu'on a. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous me servez un café chaud. Euh, pour moi, c'est quelque chose de relativement précieux. <rire> euh, je ne je, je, je prends pas ça pour acquis. Voilà, je pense que c'est un peu la clé du truc. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous sortez des vous vous êtes vraiment éprouvé. Vous ne prenez plus les choses qui, avant, vous paraissaient simples pour des choses acquises. C'est-à-dire que vous euh, vous dites, OK, euh, ce café, en fait, qui vous paraît anodin, parce qu'on se dit, bon, c'était comme en sensation, le café, il y en a partout, et ça ne vaut rien. En fait, non. En fait, il y a un ingénieur qui a fait cette, euh, ce verre. Euh, ce verre, il vient peut-être de Chine. Il a, il a voyagé, il a fait la moitié de la Terre. Euh, la machine, elle a été conçue par, euh, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 10 000 heures euh, de travail sur la machine qui a fait le café. Le café, il vient d'un bout de la planète. Et il a été transporté par des avions qui ont été conçus euh, par des millions d'heures euh, d'ingénierie. Et tout ça, c'est un cumul, en fait. Mais c'est un cumul fragile. Je mmh. ne le considère plus comme euh, quelque chose d'acquis. Même dix ans après le... Même dix ans après. Tout ça, c'est des choses euh, qui sont des victoires incroyables, en fait.
1: Mmh.
2: <rire> Ma femme peut vous le dire. Chaque <rire> fois que je me mets dans le lit... Je suis hyper heureux d'être dans un lit chaud au sec. C'est vraiment un bonheur pour moi parce que, euh, alors que la dernière fois euh, que j'étais dans en mauvais, mauvaise conditions, c'était peut-être, euh, je sais pas, peut-être un an ou deux. Pour autant, à chaque fois que je me en meendors, je me dis, mais je suis hyper reconnaissant d'avoir du chauffage, d'avoir un lit, d'avoir toutes ces choses-là. En fait, il y a, et surtout, je me rends compte en ayant aussi visité des pays un peu en difficulté, euh, voire en guerre.
0: En fait, on se rend compte euh, que tout ça. Peut disparaître en, en, en une semaine. Ça, une semaine pour trouver un moyen en fait beaucoup de personnes ont du mal justement à, à se rendre compte enfin je pense notamment euh, par exemple à, à des jeunes qui parfois font, enfin, c'est très schématique ce que je dis mais euh, qui vont faire par exemple leur crise d'adolescence ou des choses comme ça et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont euh, par exemple que, entre les mains ils vont avoir un téléphone qui vaut 800 euros et euh, ils vont aller une semaine après dire bah oui mais il y a le nouveau téléphone et euh, je veux celui à 1300 euros etc. Est-ce que justement vous pensez pas que ça c'est quelque chose qui se perd et que euh, 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 c'était le service militaire qui avait été mis pendant un temps est-ce que justement ça permettrait pas euh, de, de, de permettre à cette personne là euh, parce que moi le premier quand je prends un café j'ai pas cette, tout de suite cette faculté de me dire comme vous avez dit bah oui j'ai un café et c'est est extraordinaire est-ce que vous pensez pas que justement il euh, y, y aurait un besoin aujourd'hui de, euh, de, de revenir mettre ça sur la table de manière importante je sais pas si j'ai été, euh, si été clair je pense que de manière
2: Enfin, de manière générale, euh, il n'y a rien de tel que d'être éprouvé. Être éprouvé, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Moi aujourd'hui, je, je je mets beaucoup de valeur dans l'épreuve. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Pour résumer un peu, euh, bon, c'est une forme de philosophie, je pense. Mais pour résumer ça, il y a un art japonais qui s'appelle euh, euh, kintsukuroi. Alors je ne sais pas s'il si y a des japonaisans, je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. Et kintsukuroi, en fait, ça, c'est le mot qu'ils emploient. C'est un mot qui est dédié pour euh, désigner des réparations qui ont été faites sur des objets cassés et qui embellissent maintenant l'objet. Par exemple, ils ont des, des, bols, euh, des bols en céramique. Quand ils se cassent, ils réparent ça donc, dans la façon Kintsugi Et donc, ils mettent des joints en or. Et donc, on voit, en fait, le bol redevient comme, comme d'origine. Hein, parce que c'est des Japonais et que c'est des, des mamoules d'artisanat. Donc, euh, le, le bol revient comme à l'origine, il fonctionne comme à l'origine. Sauf qu'il est zébré de ce, cette fêlure finalement. Et je trouve qu'il y, y a une symbolique qui est assez forte pour dire qu'en fait vous pouvez être cassé, mais c'est une épreuve qui vous a rendu plus beau en fait. Et, et ça je trouve que c'est très vrai, et dans l'armée, pour faire une analogie moi je, je le vois avec dans mon environnement je me souviens il y avait un mec qui s'était pris une balle de calache sur, un, sur une action en mer en Somalie tout le monde le savait. Tout le monde savait que lui c'était le mec qui avait pris une balle dans, dans, dans la poitrine en Somalie. On peut se dire, euh, ok, on il s'est pris une balle, bon, bah, super. Pourquoi est-ce qu'il y a une fascination pour ça Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on est, qu est fasciné On se dit, oh la vache, il a pris une balle de calache en pleine poitrine. Ou comme un, un autre collègue euh, euh, en mission là qui a pris euh, pareil un impact euh, plein fer enfin dans sa plaque. Ça a complètement déformé sa plaque. Lui, il fait une centaine de kilos. En opération, il doit peser 100, 120 kilos. Et il a fait un bond de 3 mètres en arrière. Enfin, Vraiment comme dans les films. Enfin, plus, il y a une vidéo... Euh... Bref, j'ai vu la vidéo, le mec, il fait... Bref. Pourquoi est-ce que ça nous putain de fascine, ça
0: Parce que c'est pas... pas... Comment dire pas... On voit pas ça tous les jours. On voit ça dans les films, comme vous dites. Ouais, mais on, on peut le... Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'on voit pas tous les jours. Mais on... même au-delà de ça. Enfin, on voit
2: une chaise, là, quelqu'un... Euh, une chaise se démettrait, euh, on... on se casserait la figure, machin. On serait pas tous fascinés en train de se dire « Oh, il est tombé de sa chaise, la chaise s'est démise, t'imagines ouais. ?» En fait, on fait absolument... bon, la chaise est tombée, bon, ça arrive pas tous les jours, oui, certes
1: on dit d'un os cassé qu'il devient plus fort une fois reconstruit, en fait. Ouais. C'est ça, c'est... La personne qui a eu l'épreuve, qui a pris la balle, euh... bah, son corps s'est modifié, s'est reconstruit plus fort qu'il ne l'était avant. C'est pour ça qu'on est fasciné. Pourquoi il y a une fascination, en fait C'est pas parce qu'il s'est reconstruit. Parce que si
2: je répare ma chaise, je mets un point de colle, je mets une vis, vous n'allez pas être en train de dire oh, « incroyable, la chaise her Hermise, elle est plus forte qu'avant, je mets un truc avant. Hein. » Non, quand il quand y a un truc qui nous arrive, qui est vraiment euh, marquant. Il y a un phénomène de fascination, euh, je pense, parce qu'il y a un cumul d'expérience. On accumule de l'expérience. Et ça, c'est un truc, en tout cas, de nous, dans les armées, qui vaut toutes les compétences, tous les grades.
1: Mm.
2: Le mec expérimenté, qui a fait le truc incroyable. Regardez, par exemple, en gendarmerie, il y a des généraux en gendarmerie. D'accord Vous en connaissez aucun. Mm. Sauf un Denis Favier. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Denis Favier, c'est le général qui a supervisé la mission de libération d'otages à Marignane, je crois que c'était en 90 ou 80. Ah,
1: oui. Dans l'avion? Exactement. Oui. Euh... Le
2: mec-là n'a rien fait d'autre de sa carrière. Enfin, oui. Rien fait. Excusez-moi du terme, mais je oui, dire, pas aucune autre action de manière aussi, euh, enfin, aussi spectaculaire. Et pourtant, ce mec-là, il fait des masterclass. Il est connu dans le milieu, tout le monde le connaît, tout le monde se, se, se targue de connaître Denis Favier parce qu'il a fait cette action-là.
1: Il n'y a rien de tel que l'expérience. C'est l'expérience qui a rendu euh, le GIGN populaire. Exactement. Avec l'avion, ouais, euh, ouais, voilà, enfin, ça l'intérêt. C'est clairement un savoir-faire. Sauf que
2: sauf qu'ils ont eu euh, des blessés graves. Euh, ils ont euh, ils ont eu des mecs inaptes à vie. Euh, mmh. enfin, voilà, ils ont ils ont vraiment été éprouvés. Donc ils ont eu cette épreuve-là. Ils ont eu cette c est, c est, ils ont été façonnés. Et c'est ça qui a développé toute la légende et toute l'aura qu'ils ont aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il extra... enfin, qu faut vraiment valoriser aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas... Euh... En tout cas, euh, je pense qu'on a le meilleur des écrivains peut écrire plein de bouquins, il n'aura jamais l'aura euh, d'un petit opérateur euh, euh, qui fait une libération d'otages euh, et, euh, et qui s'illustre euh, dans le, le cockpit de Marianne euh, mm. euh, et qui est connu de tout le monde. Enfin, je veux dire... Il y a vraiment un truc avec l'épreuve, quoi. Celui mm. qui, qui s'est vraiment éprouvé euh, euh, et ça, je pense que ça, ça peut nous rejoindre dans nos vies, parce que clairement, euh, ça façonne les idées, tout comme l'environnement dont on parlait tout à l'heure. En fait, les, les épreuves façonnent aussi notre notre vécu. Euh, je, je me suis corrigé tout à l'heure avec euh, euh, Socrate, merci. <rire> euh, Socrate qui a donc qui a fait trois campagnes militaires, il a été façonné par euh, sa, sa, son vécu. Sa pensée a été façonnée par son vécu. Mm. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de, très marquant. Alors, je parle de campagne militaire, etc. Mais c'est aussi, voilà, les gens qui voyagent, euh, les, les, les gens qui, 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 font des entreprises, qui, qui prennent des responsabilités dans la société, qui font des choses, en fait. Je pense qu'il y a une très
0: grande vertu à l'action parce que elle conduit à s'éprouver. Non mais je suis complètement d'accord, moi je pensais justement, je, je me permets de continuer ce, ce fil de pensée euh, justement quand à la gendarmerie et je, un moment que, qui pour moi restera marqué, euh, c'est quand à 3h du matin on nous réveille euh, tous en caleçon, on sort, il, il fait moins 10 degrés et c'était pour, euh, on nous lance des euh, fumigènes, euh, on ne comprend pas ce qui se passe et en fait... Euh, euh, les euh, nos, nos 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 majors euh, sortent avec nos, nos nos bérets pour pour nous les remettre et jamais je pense que aucun moment Enfin, ce moment il a été marquant et, et je considère que il a euh, changé ma vie pour pour le reste parce que j'ai pris conscience de plein de choses à ce moment là et, et, et jamais aucune autre épreuve je pense enfin, demain on peut je, je, je veux devenir potentiellement avocat euh, on peut me donner le on peut me donner mon diplôme d'avocat euh, ça me façonnera jamais autant que euh, ce moment-là, on m'a... Euh, vous avez été prouvé. Euh, voilà, c'est ça. À exactement. dehors, euh, par 10 degrés. Exactement, euh, exactement. Et là, on comprend plein de choses. C'est absurde, Non, non. mais c'est absurde. C'est complètement absurde, de... mais on rentre dans nos chambres et on ne dort pas de la nuit parce qu'il on... y a un truc qui a changé. Et, euh... et ça, rien d'autre, je pense, pour avoir un impact aussi important. Je pense. Ouais,
1: absolument. Du coup, pour conclure, <rire> vous venez de, de, de nous raconter comment vous gérez vos émotions, comment vous gérez votre votre vie en général. Alexandre va vous faire une petite rubrique maintenant sur quels sont les moments marquants justement de, de cette vie qui a l'air très remplie.